0: 大家好，欢迎收看这期热点互动特别节目。在过去这几个月，在美国的朋友甚至全球都见证了这场美国大选的跌宕起伏。也因为对大选的关心，许多人对美国社会、政治制度、历史都开始涉猎。有网友开玩笑说，这场美国大选是对美国宪法、历史、法治乃至社会结构方方面面的普及教育。大选风云虽然暂时告一段落，但是很多人也许对这些方面想要进一步加深了解，特别是美国的立国之本、建国原则是什么？是什么因素让美国过去两百多年成为自由灯塔、山巅上的城市？今后的美国还能不能回归它的立国之本？能不能继续伟大？相信很多人都在思考这些问题。许多朋友也许想进一步了解美国的建国历史、立宪的过程、宪法原则等等。美国俄亥俄州戴顿大学助理教授陈立简博士在自己的有管频道上开了一个系列，专门讲述美国独立建国史，在近一年的时间里做了七十多集，大选后正好完成最后一集。今天呢，我们邀请陈立简教授来跟我们聊一聊，这是一段什么样的历史？他为什么要讲这段历史？陈立简教授，你好
1: 。啊，李主持人您好
0: 。是很高兴您今天来跟我们聊这个历史这一块啊，因为之前呢都是谈的大选啊，或者是政治方面的。我看您那个频道，我就是呃，很快的说一下，您那频道呢是上面有一个很简短的介绍。说是完全基于现代英文历史研究著作，呃，尽可能全面还原一七五四到一七九一年，从英法七年战争开始，一直到这个美国宪法起草啊，各州确认，完整再现美国建国史，呃，所以就是您那频道的名字呢，就叫《美国独立建国演义》。我先问问您，为什么想做这么一个历史的呃栏目节目？然后为什么叫《美国独立建国演义》？
1: 呃，是这样的，我们呢，就是我呢，大家可能知道，我们从二零一五年开始就支持川普总统，呃，这个竞选，因为我认为他的竞选理念等等等等，我们都是非常支持的。反正我个人是非常支持的。所以后来川普总统当选之后呢，他的一些政策，同时我们又注意到美美国的媒体和美国的政界还有各个利益集团，呃，很多啊，大多数。对川普总统的这个呃施政是采取一个呃不参与甚至于一个呃阻碍的一个态度，而且呢，这个新闻媒体呢也在发表着不公平的这个讲话，所以我呢就是他就是 fake news 吧，然后我其实就在想一个问题，说这种东西绝对不可能是只针对一个人，只针对川普总统的这种体制性的东西应该存在了很长很长时间了，所以说呢，我其实有一段时间比较困惑。我就是不知道，我说这是美国历来从建国到现在就这样呢，还是这些年学坏了呢？所以说呢，我就想看看这个问题。但是这种问题啊，你问谁都没有用，你问专家，这个专家都不知道他在说些什么。然后你要是问周围的东西吧，就是说很难一个人把这个呃呃给你。完整的还原出来，就告诉你这是为什么，没有说那个不像，不是说你黑天做梦来一白胡子老头就开始讲这个是为什么，跟你讲这一通，不会有这种事情。所以我们自己要摸索，而且我只相信我自己摸索出来的东西。我觉得最起码，我个人认为，我如果把心放在一个一个中立的一个客观的角度上，我觉得我能得出一个正确的结论。因为我呢，这个背景是学工科的，你知道吧，就是比较。我个人不像不倾向于煽情和这个这个呃一些呃写出一些文章来写的很长，但是我比较喜欢注重于事实和他的呃里面的逻辑的关系，嗯，所以我就想了半天，我说我怎么样找这么一个最起码我找一个这个基石，我来做做一个呃呃做一个判断。结果我一想，其实我很，这是我有一次出去开会回来的路上，我突然想，哎，我要是把美国建国的那套历史，整个的这套历史，因为宪法是基，美国现在的制度也是基于宪法的，所以宪法呀，还有这些法律啊，各州之间的关系啊，等等等等这些东西，其实是在呃一七零零年代，就是一七呃八七年开始的那个宪法会议上就已经制定完了。所以，我如果把那一段的历史仔细研究，就是不是说研究吧，咱研究谈不上，就是看一下究竟明白一下，现在在美国政坛上，呃，搞的这个后来，尤其是川普总统上台这几年，呃，各个利益集团互相的博弈，互相的，你都让人惊掉下巴的一些事情，你就说这个在历史上有没有？呃，或者说是他出现是什么目的？我想这么样摸透了，因为我总觉得现在没有人能给你把这个透彻的讲清楚，个人都是说个人角度，就是横看成岭侧成峰这么一个一个一个态度。我想把它弄明白，我觉得从美国建国这个过程，还有宪法书写这个过程，我能够从里边摸出一些最起码一些路子来和套路来。这就是我呢，其实。呃，想做这个事儿，其实我想做的这个事儿已经有一年多了。但是今就是去年二零二零年有一个什么好处呢？就都改网课了，<对>也不能出门了，不<行>了也不能是出去度假了，也不能有别的事儿干了，你只能闷在家里跟孩子们这个这个什么做做饭呢、啊？这个娱乐娱乐，正好我就有大把的时间看这些平时不会看的，你不会连续起来看的一些文章。哎，呃、所以说呢，我呢就从图书馆里借了十来本书，呃，我从网上先找哪一本书比较好，我就把它借了十来本书。有的书呢，我不是很同意，我就不要了。然后又就是我看了看，我觉得他写的吧，侧重点不是我所想看的。尤其是有几本介绍这个军事斗争的书，我觉得这几本书呢也就那回事儿。所以说呢，主要讲军事斗争的我就没怎么看，呃呃，就这么回事儿。然后有时间呢，就是就看一看，有时间看一看。开始吧，挺难懂。后后来是越看越好看，越看越好看。后来我就是有的时候有一章节你看不完，你根本睡不着，就到这种程度
0: 。<笑>真挺有意思的。您这个《美国独立建国演义》对于中国人来说，一听就觉得说这是不是是是呃沿袭《三国演义》这种说法？
1: <笑>我个人认为啊，从深度。和从接近现代文明，还有接近现代这个这个呃这个这呃从这个角度来看，中国的这个《三国演义》和美国的建国的这个历程里面含有的法律、哲学、人文等深度是没有办法比的。嗯，呃，美国这套书波澜壮阔，涉及到几百个人物，而且这几百个人物就是活生生的。有时候我们不用多了，出门二十开二十迈，你到一个康体，这个康体的名字就是这些人的名字命名的，你就可以到这种程度。然后周围的这个各个，大家都说美国没有什么历史，我觉得这种说法我不赞同。你到周围的你们各州的主题公园就或者是州的公园或者说有一些地方有里面的典故，就能牵出一大。大串来，而且这和美国建国有关系，所以说我认为，从尤其是对于我们这些在美国的这个中国人，呃，你想了解当地的历史，想了解当地的风土人情和一些法律法规的来历，嗯，这些的其实这些更直接一些，更吸引我们一些
0: 。那您看了这套书以后，呃，这些书以后，您回答了您的这个最初的问题吗？最初的困惑吗？
1: 一部分回答了我这个最初的困惑，呃，一部分回答了，我们以后可以讲这个，呃，有的问题还没有完全回答，但是我总觉得，呃，我摸到了一些门路，最起码考虑的门路，不是说，呃，不是说，还有咱们这个书啊，我得跟大家就是跟主持人说一下，首先感谢主持人邀请我，还有说新唐人电视，呃，我所想说的是什么呢？呃，我没有参考一本中文材料，连一个字都没有，没有一点中文材料，因为中文材料涉及的一个什么问题？其实我在开始准备这套书的时候啊，我也想参考一些中文材料。因为中文材料毕竟读起来快嘛，是。但我发现有一个问题，因为我想这个事儿已经一年多了，我开始查了一些中文材料，但是我发现就有一个问题，中文材料给我的感觉是，他看东西的角度是什么呢？就是给我感觉中文的材料翻译的那几个人呐、啊，也都是几十年前某一个时间段上他把它翻译过来，然后以后中文材料就开始开始内繁殖。他就不再开开放的，对于呃一些新材料的进来，他就不开放了。所以说，他就在内部的繁殖。给我感觉，这个中文的材料里边是含有很多偏见，还有不全的内容的。但是由于语言的障碍，导致让中国很多读者呢，倾向于越来越倾向于相信这些原始，就是原来的这个呃中文文献中存在的一个历史。它跟现代的这个美国的历史，当我们看了这么多美国。主流学界写的这个历史书之后，我们会发现它里面的味道基本的事实差距不远，但是它可以说得出的结论可以说大相径庭的。嗯
0: ，所以这挺有意义的。我看这个下面的观众一些反馈都说家里小孩子很喜欢听您这个，所以这这这对于教育我觉得特别有意义。呃， uh, 我管
1: 这个叫，我管这个叫演绎的原因是什么？我加入很多就是中文的成分，就是说呢，就是呃，不能说人家做到，好比说一个将军在对下属说这个事儿的时候，他仔细的一个一个字的说，人家当时怎么说的，那是历史题材的。我呢，就用咱们这个老中的一些想法呢，就把它给解释出来，大家都能明白，不伤害历史这个呃不伤害大格局的情况下，我做了一些自己的演绎，所以这不完全是历史，但我可以说。我是百分之一百的忠于原著的，这个这个忠于这些呃著作里边的史实都不会有错的
0: 。是，我觉得您那讲的挺有意思的。这个这个说到形容什么，然后说来一句什么“欲哭无泪啊”啊什么的，我觉得特别好玩。但是这个这个历史啊，我觉得中国人其实真的是可能是文化的和历史沉淀，很多中国人非常喜欢历史。所以我先跟您问一问啊，就是咱们就来说这个历史。呃，您这个频道说是尽可能全面还原一七五四到一七九一年，美国独立战争是一七七五到一七八三年啊，然后他的制宪会议是一七八七年，所以相当于您是在独立战争爆发之前往前推这个二十年，从英法七年战争开始讲的。为什么从那时候开始讲啊
1: ？呃，因为英法七年战争里边训练了大批人才。很多的将军，很多的在这个独立战争中起重要作用的将军，都是在那个时候加入进来的。而且当时英法七年战争期间，这个啊、呃，在呃北美殖民地就已经提出了我们是不是形成一个殖民地联合体的这么一个呃，就是美国最早最早最早的一个雏形，这么一个这么一个呃呃想法。这个想法是富兰克林和哈奇森提出来的。这是在纽约州的啊纽阿巴尼提出来的，但是当时呢，各方都没把这个当回事儿。呃，我之所以说这个，就是因为在七年战争开始的时候，北美殖民地这十三块殖民地可以说是拧成一股绳，帮着英军有四五分之四，呃五分之二的部队，英军英法七年战争中就有五分之二的部队是来自殖民地的，然后这些殖民地报部队呢，帮着英军。呃，可以说是打败了这个法军，在整个的过程中打败了法军，而且当时所有的北美殖民地，不管后来他是不是独立或是不是这个反英王了等等等等，当时对英国的体制可以说崇拜的五体投地，就包括杰弗逊、亚当斯、华盛顿这些人对英国的体制可以说崇拜的五体投地，呃，就到那种对英王的忠诚可以说是呃发自内心的那种忠诚。可是，在英法七年战争中，他们发现了几个问题，就是第一，英国部队不是那么能打；第二，就是英国人当他出卖我们权利的时候，也绝不手软；然后第三，就是训练了大批的将军，呃，来这个臭了指挥后来的七年战争。你像有些人，你像丹尼尔·摩根呐、啊、华盛顿呐、啊，什么这些人，全是从过去那段时间出训练出来的。呃，所以说我们必须把那段时间讲清楚，要不的话，你说真打起仗来了，说来了一位将军叫丹尼尔·摩根，他他是怎么来的？这这这，你得讲一讲，是<笑>是这问题
0: 。是，对，所以呢，就是说您这个呃七十多集啊，呃，英法七年战争之后，那那如也可能就是基本上呢，就是主要的主干呢还是独立战争爆发一七七五年，所以呢这个。这个美国的这个整个的这样的一个建国或者独立战争这段历史呢，二三十年历史呢，我觉得有几个大块儿哈，一个就是它的它的一些一些战争，对吧？什么赖赖克辛顿的枪声啦，华盛顿过德拉维尔河啦，然后格里斯堡战役啦，一些比较著名的战役，这个是一块儿。那还有就是说，呃。这个中间的这种这这这涌现的这些英雄人物，或者说美国的建国先父啊，或者是立国的这些呃这些人，这个呢也是涌现的许许多多。那么当然还有就是说整个的这样一个制宪的过程、宪法的过程、制宪会议啊等等。所以先请您给我们就是给给您十分钟，您能把您七十集的内容在这十分钟中给我们讲一下，您主要讲到了哪些方面的东西？
1: 首先跟大家说，我这个节目里面呢，没有讲太多的战争内容。我虽然 cover 了很多的战争，从开始的这个列克星顿的枪声开始，一直到最后的这个啊约克城战役啊，这这些的我我都把它 cover 了。中间就包括美国海军的三个分支，呃，如何打仗，它有三个，有在河里的，有在海里的，还有当海盗的是吧？嗯、这个海军的三个分支我都给他讲到了，因为这些东西是必要的。不过呢，啊，再说一遍，那个格里斯堡战役是内战期间的，啊，啊、对对对，这个跟那个、呃、跟那个那个独立战争期间没什么关系，<错>呃，没事没事，这个问题不大。这个关键是呢，我个人认为呢，我们这套书是为了美国的政治制度、周全，还有呃立法体系是如何形成的，所以说我呢没有集中在军事战争这一块其实我花的这个时间最多的是要跟这个跟要把如下这个问题给大家讲清楚，嗯，就是其中有第一个问题，我想跟大家讲清楚的就是什么呢？就说美国为什么从呃当时的极其忠于英王，他们就是当打赢了这个七年战争之后，纽约州当地就是纽约当地给英王立了一个纪念碑，啊，就给英王立了一个英王乔治三世立了一个纪念碑。然后呢？后来打仗的，打仗以前，因为那个纪念碑是用铅做的，然后打仗以前把那个纪念碑又拉倒了，然后呢，做成铅弹去这个和那个英军作战。这个这个事情我要跟大家说一下，就是说你怎么样转变会有那么大。而且你很多的人开始，你像他们都在自己的日记写了，说英国的体制是多么多么完美。可是到后来，就短短的十年期间，因为几个法案，像什么魁北克法案、印花税法案、蔗糖法案、Navigation 法案，还有说是这个呃驻军法案等等等等这些法案的出来之后，他们为什么就变成了呃极端反应，甚至于在马萨诸塞地区出现了马萨诸塞的呃瓦斯康。c 把当时忠于英王的法官都给拉出来，这个拿大家拿着枪在这儿比，说你从我们这前头过，跟我们发誓，我们不要忠于英王了，你再你回去当法官，你要如果继续忠于英王，你就不要再这当法官了。就这样，大家找他来武装武装谈心，这个事情是为什么？然后后来，独立战争是为什么开打的？而且在独立战争这个开打的过程，咱们大家可能现在想了，说华盛顿将军会不会是从开始就反应不对的，华盛顿将军反应开始是在一七六八年开始，他才反应。而以前他是忠于英王的，而且他他反应是有他特定的道理。所以说，我要把这些东西跟大家讲清楚，就是说，你不能说是他这个人情操一，我们这个这套书里面，我们没有讲说这个人情操多好，这个品格多高尚。的确，品格和情操占有一部分，但是给我的感觉，当我们面临大是大非或者是面临生死考验的时候，大家最先想到的是如何呃来最大化我的利益和我们的权利。所以我是从这个角度来说的，主要第一块我就说在这一块嗯，第二块呢，我想跟大家说明白了，就是当独立战争这个打的过程中是如何获得胜。呃，这个独立战争打的过程中获胜，有些人呢，现在尤其是如果你查中文文献，很多人就会说了，这是法国人帮忙。其实这种说法本身，其实就是一种对历史的扭曲。就是说，法国的确帮了很多忙，不假。呃，包括荷兰，包括西班牙，他们占了，他们呃帮了很多忙，不假。但是这个事情最终的领导是靠谁起的作用？是靠富兰克林和约翰亚当斯团队他们起的作用，你知道吧？他们可以说是在政治上进行操作。还有，当这个独立战争打完了之后，美国并没有立即成立一个美国体制。是整整在一个邦联体制下运行了四年多，而且各州又在各州在独立战争开打的时候，各州又在写各州的宪法和各州的权力法案，各州都有自己的各州宪法和权力法案，甚至维吉尼亚州就写了自己的 s t a t u e 把这些东西都写完了之后，当呃大家就开始呃形成这个邦联，可是后来为什么这个邦联又被推翻了？说这个邦联不行。为什么邦联不行？最后走到立宪这条路上，这个不是一个人来，就是我认我这个人很聪明，我很睿智，我把大家往这儿带，不是那回事儿，而是因为出于现实的考虑，各方利益的均衡博弈，最最后达成了这么一个妥协。而且就包括制宪会议结束之后，很多州的代表回他们州的时候都说：“我们反对，我们反对。”但是最后，他们又都改为支持，这里面也有他的道理。就是说，不是说我们想象的是一群聪明人、国父坐在一起，把一个美好的前途给大家这个这个蓝图画上，然后大家一致通过，不是那回事儿的。整个的制宪过程中充满了各种各样的，用富兰克林的话来讲，有些时候并不是非常光彩的一些事情。所以说呢，我就想跟大家介绍一个这个情况，因为我们身处的美国的政治，尤其以后这些年的政治斗争，维护自己权益的时候，我们要呃怎么说呢？要要用这个呃是比较实际的路子，而不能完全靠煽情
0: 。对，就是说您刚才说很很重要的，对于很多人来说就是了解。美国这个国家是怎么建立的？他当初为什么要追求独立？为什么要从英国独立出来？我前两天看的那个就是川普他在就任的时候呢，他有一个1776的委员会，他任命了一个1776委员会。这一776委员会没有运行多久，大概几个月的时间，在川普离任之前，他们发了一个报告。那这个报告呢，其实我觉得写的挺好的。但其中就是它最关键点，他说美国和其他国家都不一样。其他国家你甭管英国啊还是什么，它都有一个历史啊，这个就就是呃不同的这个什么国王啊、朝代啊什么的。但是美国是从无到有啊，是原来是个没有的，然后现在呢就是一群人说我们要独立了，所以呢他在两百多年前呢他就决定要独立。那我自己因为之前跟您聊过，您提出一个非常关键的概念叫 British liberty， 呃。我的理解其实就是就是 liberty， 就是就是这个自由。所以，我是不是就是说，这个是最关键的？就是说，对于美国当初独立的这样的一个人民来说，他们要追求的就是这种自由
1: 。呃，应该说是他们的带头人是有很很强的权利意识的。这个权利意识呢，呃。呃，咱们中国人做起事情来，总想说一个，呃，这个，比如说，咱们把这个事情分析一下，谁有理谁没理。而在这个英美文化里面，给我感觉我也是很认识很粗浅，尤其是基于英国的这个普通法系 （Common Law） 是吧？英国的 British 的 Common Law， 他们原来就对。呃，国王议会对国王有权利限制，后甚至于在一六零一六多少多少年是吧？嗯、这个可以叫十五世纪吧，是吧？在那个时候呢，就已经有了议会要限限制君主权利。后来呢，将洛克呀，还有法国的孟德斯鸠啊，什么这些人、这些思想家们，把它总结出来。这个呢，可以说是最后总结出来成文儿，这也就是说不成文这个叫英国的不成文宪法。英国这个不成文宪法里边规定。其实最根本、最核心的一条是什么？呃，人的生命和财产是不容侵犯的。呃，人的自由也是不容侵犯的。我记得咱们小的时候，原来在国内的时候学那个政治思想课的时候，说了说资产阶级国家的这个本质是什么呢？私有财产神圣不可侵犯。这话其实没毛病。但是他这个国内的这个教育，他把一部分重要的内容，他给你拿去了，然后给你说了人家说的这个道理。人家其实说的是你的 liberty 和你的 property， 就是你的财产和你的自由是不可分割、神圣不可侵犯的。他把自由那块他给拿走了。国内就是只说你财产，就好像你这人比较财迷似的，你知道吧？不是那回事儿。就是说呢，这个是英国的这个呃不成文宪法规定人们的权利，人们的权利后来呢就演绎出来了，有什么呃这个啊、呃、新闻自由是吧，出版自由呃，然后还有结社自由，然后还有是这个呃等等等等，你还有说你人身不受侵犯，还有说这个呃，你比如说你被警察呃羁押的时间是有限的。是吧？还有说，如果谁告你，呃，你必须可以面临你的 accuser， 这些都是人的最基本的权利。这是在 British Liberty 里边讲的非常清楚的。而在全世界这么些文明里头，包括法国、墨西哥、俄国等等、德国，就包括这些，它这些文明里边都是没有的。只有英国的这个文明里边产生了这个 British Liberty 这概念，就是每一个人，这个他的财富和他的。呃，自由是不可分的。自由是它的 British liberty， 只你只有有了 British liberty， 才能给你最大限度的幸福感。这个事情呢，呃，是在独立战争之前，所有美国的精英，不论你最后是忠于英王了，还是反对英王了，还是打酱油了，他们都是支持的。也就是说，这个大家对权力的理解，其实就比我们现代的中国人要高出好多好多好多的档次。
0: 嗯，所以这个呃，独立战争那时候爆发的时候，是因为他们觉得他们的呃 ，liberty 就是被压制了，而英国现在在当时就是成了一种 tyranny 暴政的这样的一个形式了，是吗？所以就是说，没错，第一枪在 Lexington 就打响了第一枪。跟我们聊了第，就是 Lexington 这个第一枪大致的过程是什么样的
1: ？其实啊，这个事情啊，这个其实有些人，如果你来自纽约呀、啊，你就会说了。呃，我们才是独立战争第一枪。他们其实啊，跟那个呃，就是呃，跟这个英军也打过一仗，你知道吧？呃，一一小规模战斗，因为有人去那个把那个纽约的一些那个 power f o r l i b e r t y 拆了，然后一帮人开始群殴英军。其实呢，那个呢，就是有些人是纽约的人嘛，就是日后说我们其实打的第一枪，列克星顿的枪声这第一枪，其实清查事件这些事情啊，你要是按咱们老钟的这个想法来说呀、啊。还有些人还得说什么呢？说是这个，这是属于这个呃爱国者们无理，你知道吗？当时呢，英国呢这个汤森法案出来了，说要收税，他其实已经让了好些步了。开始的时候找招收印花税，结果大家不干，是不干到什么程度？就是你为什么要找我们收税？因为我们因为你英国不成文宪法规定，对于一个英格利士曼。你们这个当地的这个呃，只有你们当地往议会送了候选人，你才有权向我们收税。而我们北美大陆这些这些殖民地，我们有当地的议会，而在你伦敦里边，我没有人。你为什么找我来收税？我没有把人送过去，为什么来找我来收税？这是英国，你把我的这个 liberty 给给给啊给给剥夺了一部分。嗯，哎，这是这么回事儿。开始是因为这印花税，结果英国呢，这个英国政治也是说，哎呀，人家反对，那咱们来一个 compromise 吧，就把印花税法案给废了。然后废了之后呢？说咱们要不也得收税。说换句换法说说能不能上你们驻军驻军你们当地人掏钱。然后还有说是我们找你收呃我们你们买白糖啊买什么这那的买红糖什么的时候你们是不是应该给我们多交点税？你们不要走私。但是殖民地这帮人呢，说了，我现在要发展经济，我要酿罗姆酒，我需要红糖，我就得买。你英国买你英国产的红糖不够，我得得去找法国买。当时英国规定，你要上法国和荷兰去买红糖，你是违反这个 Navigation Act 的,的。所以说呢，两方因为这个又开始走私。<笑>后来，这个英国呢就说，干脆我这个走私这个钱我收不上来，我干脆换了吧。他对这个英国驻美国的海关，就是当时北美的海关进行了改革，就是加大了收款力度，导致当地的这些商人们就开始说了，说你现在你收的钱不堪重负，我们提出一个抵制英货。还有说这大规模走私法国产品的一个一个行为，结果回头英军呢就急了，就是说当这个各方现在还属于文文斗的状态，后来呢就是开始开始英军呢就派了两个步兵团进驻到波士顿，因为波士顿闹得最凶。结果进到波士顿之后呢，就开始是两方就开始这个，因为他们来了之后呢，限制了波士顿的商人和波士顿的这个出口商、进口商的利益。他们之后呢，就是各方就开始对他们进行，尤其是他们开始乱一些报纸啊，什么呃这个宣传材料，就开始呃这个和英军就开始作对。结果英国呢，当时就产生了一个波士顿大屠杀。就是其实呢，只是只是击呃，只是打了打死了五个人，后来是三个人重伤，结果那三个人后来也死了，一共八个人。结果后来呢，这个就开始双方就开始，然后当地的美北美殖民地同时呢还得跟印第安人去作战，所以他们有自己非常完整的各殖民地有自己非常完整的马利萨民兵系统。就是你平时在那儿耕着地呢，他有迷你刺曼， man, 就是什么呢？我平时还耕着地呢，一看印第安人来了，或者说是这个谁土匪来了，或者怎么着，他立刻就能抄起枪来跟他们作战。所以说这个就形成了一个呃比较上武的民间基础。所有的这些总结起来，就是在结果后来英军和那个啊、呃、北美殖民地毛衣矛盾越来越大，英国开始增兵。然后北美殖民地这些这个这个当地的玛丽莎就发现你增兵，我就开始呃，你上哪儿小队我就开始有的小队去了之后，有一大帮人就聚集起来，然后就说你们来我们这儿干嘛？你为什么来我们这儿？就开始甚至于有的时候就在独立战争呃，在一七七五年以前半年，有有一个谣言，有人制造谣言说英军打死了八个爱国者。于是有十万民兵立即就把英军哨所给包围了。后来人家说这个没这事儿，然后呢，大家又都散了。散了的时候呢，关键是散了的时候，有人在他的信里写说，怎么就没打起来？当时其实就差那一把火，就是当时其实就差那么一个火星。而列克星顿的枪声其实就是那个一步一步，双方话赶话，话赶话，后来开始动手，一步一步这个形成的这么个过程。列克星顿的枪声呢？开始呢，英军呢仗着他这个这个武力强大，因为这个这个玛丽莎这伙人没有受过正规军事训练。当他见了英军之后呢，他害怕。他呢，但是呢，就是说在第一次作战的时候，在列克星顿那儿呃作战的时候呢，可以说当时连英军连马都没有受伤，一匹马连一颗子弹都没有中。结果有八个爱国者当时当场阵亡。然后呢，英军呢就开始深入，他去抓那个呃，江汉考克和那个塞缪尔亚当斯，他去抓去，嗯、因为他说的这两个人带领这组织总反英王，我们要把这两个人抓着。他们就往康克尔那儿走，从从列克星顿枪声之后，我们就发现英国是绝无可能战在北美独立战争中获胜。为什么？嗯，因为他们的小队在这在前进的过程中。在树后面、草科里面，还有各种你看不到的地方打出了冷枪。还有是沿线，就是各地的马丽莎，没有人组织，也没有人协调，就当地的兵一听那出事了，立即家里刚刚才还在那吃饭，然后现在抄起枪来，装上顶上火，然后就去打英军。打完了回家继续吃饭，务能，就这么回事所以英军在整个的过程中，他攻下了这个这个康库的，当时东西已经收拾光了，谁也没抓着。在返程的路上，可以说损失惨重，损失超过二百五十人。退回波士顿的时候，损失了二百五十人。可是这个爱国者方面基本没什么损失，因为他他跟印第安人也是打，跟英军也是打，反正总之战术都是一样的，打完我就跑，你也根本摸不着我。所以说呢，这个就是最所有战争的起呃开始。可是英国呢，没有继承，没有用他过去的那些政治智慧。当时他在一七六五年的时候，的政治智慧呢，当时几个首相呢，还都是蛮靠谱的。嗯、后来上来的是呃 n o r t h l a r d North， 他这个人就崇尚武力。还有上来的海军大臣是咱们，咱们所有的人都知道了，去那个咱们去那个饭馆里点餐，去 Subway 里点餐，咱们点的三德威士。当时三的位置是英国的海军大臣，他所以说这些人都是主战派，说一定要跟他们打，结果打就一战端一开，后来发现这个这个既无法获胜，深陷泥潭，后来就就有后来的一切的事情。对，所以说呢，这个一句话两句话讲不清楚
0: 。对，把美洲大陆给打掉了，但是就是说，这军事方面啊，就是您您说了，其实不是您这次，呃，就是说您您在这个讲这段历史的这主主要，主要呢还是就是它的一种美国精神哈，美国的这样的一个立国的原则，呃，所以我自己觉得就是说，呃，最关键的两点，一个呢就是说，它到底就是说它是怎么样通过的，在各方的不同的这种。呃，目的不同的原则，这种下面能够达成一个共识，最终把这样的一个通过一个制宪会议，把这样一部宪法弄出来了。另外呢，在这过程中，就是这些人本身也是非常，呃，可以说是非常，不管是智慧啊、勇气、啊、各方面，可，呃，可以说是都是非常杰出的这些人。所以，我想请您谈这两方面，一个就是说，在所这个所谓的建国先父中，您印象最深刻的有谁呀、啊？
1: 我印象最深的是两个人，一个是约翰亚当斯，另外一个是富兰克林。这两个人呢，就是所有人呢都可能说是他知道一些这些人的趣事，但是来讲呢，对我个人来说，这两个人对我印象最深。呃，华盛顿将军呢，他主要是他的政治手腕。他他的军事能力，他是识人的能力。后来他选出了一帮年轻的这个年轻的将领啊，所以说这帮年轻的将领人人都是呃，可以说是非常骁勇善战。所以这一点来说，呃，华盛顿将军的政治能力，呃，这个富兰克林博士的他的外交手腕和他的这个啊、呃、远见。以及约翰·亚当斯的坚持原则，这几条是让我最最最最 impressed 的，就是我非常被这几个人打动。剩下的人呢，你像托马斯·杰弗逊呐、啊、帕德里克·亨利呀、啊，还有是理查德·亨利·李呀，这些人也都起了重要作用。就是说呢，后来的这个这个呃这个后来是呃詹姆斯·麦迪逊呢，等等等等，在后期呢起了重要作用。呃，所有这些人呢，其实给我的感觉啊，制宪会议没有那么。呃，复杂。嗯，在第一次大家开始召集制宪会议的时候啊，各州派的人过去的时候，都觉得你们这帮人有完没完的，今天开这会，明天开那会。结果呀、啊，一帮人先到。他最早的制宪会议是在马里兰的安纳波利斯召开的，结果当时只有七个州的人去了，十三个州后边那帮人那啊，摸摸蹭蹭，摸摸蹭蹭也没去，觉得也不重要。然后呢，就七个州的人去了，七个州的人坐商坐一块一块商量说，说不行，人手不够，他们那个人都不齐，咱这样吧，明年咱们在那个呃费城咱再开会。结果呢，定下原则来，该咱该干嘛干嘛。结果大家就散了。结果后来的人到那儿去了，说你们这些人怎么回事，着急我们开会，你们现在开了个会，你们先走了。他们很多人没把这个当回事儿。第二次制宪会议的时候呢，可以说大家都去了，有的代表去得早，有的代表去得晚。这个主要在制宪会议上，不是说大家在那讨论，不是说大家在那讨论说这个问题应该怎么解决呀、啊，等等等等，不是这么回事儿。是各方在那儿，其实说白了就是讨价还价和吵架，就是在不断的讨价还价和吵架中进行的。那个，你比如说汉密尔顿，他就说了，我们这个。汉密尔顿曾经提出来，汉密尔顿和那个将迪肯森这两个人曾经提出来什么呢？说在美国呀，咱们也建立君主专制，就是君主立宪政体，你知道吧，他们甚至提出了君主立宪，当时提呢说美国总统的任期会不会是二十五年啊？有人提要不来十年也行啊，等等等等，这些都是在讨论过的。嗯，哎，然后他们在这个整个的过程中呢，给我感觉，尤其是我给大家举个例子。咱们这个中国人可能是不太了解，就是这个当时当写好宪法的时候啊，这个在写宪法的时候，南北两方南北方就奴隶制这个问题吵得不不可开交。嗯，这个南方州呢说我们呢，其实他们也不说我们要保卫奴隶制，他说什么呢？说我们现在的生活方式呢奴隶制呢我们有一些奴隶，你们应该呃这个这个这个理解我们。北方州也没有完全说你们一定得反对，但是就觉得你这个不道德，然后双方达成一个妥协是什么呢？说我们把奴隶制啊，现在进口奴隶这个体制啊，往下延十二年，你知道吧？然后同时呢，你如果南方州你需要从外地进口一个奴隶的时候呢，你要向联邦交十块钱。然后还有就是这个是他们达成的妥协，就是双方达成妥协，这种事儿早晚会爆发的。但是当时两方都不想撕破脸，然后就说咱们达成妥协，往后啊这个推几年。然后还有一个是什么呢？就是这个奴隶算不算人这个事儿。当时呢，在最早打独立战争的时候，因为涉及到一个筹款的问题，当时呢大陆会议收不上来钱，然后找底下人说，你说我们这得收钱，然后有人说了，咱们得按人口收钱。算人口怎么算？南方州说了，我们奴隶不能算人，奴隶其实就是牲口，呃和那个农具，这个呢就不能算人。那你甭问，那按人头收税，他肯定收得少啊。然后北方州不干，最后两方达成一个什么妥协呢？他奴隶算五分之三个人，就是零点六个人，一个奴隶算零点六个人。然后呢，这个然后各方达成一个收钱的计划。后来写宪法的时候，达成一个说，你们这个当地应该选议员，也得按人口数量进行选呢、啊。然后说你人口数量选议员的时候，那怎么办？那北方州就把原来这个事儿拿出来了，说你们南方州已经说了奴隶不算人，我们可以同意这个说法。因为他如果要是奴隶不算人的话，南方的议员可以说是屈指可数啊。然后南方州不干了，说奴隶应该不算完完全全的。我们独立宣言里写的，人家是独立自由的人，应该算人，一个算一个。然后南北方又不干，说你这不能这么算。然后最后达成的妥协还是咱们奴隶算零点六个人。这这这这是他宪法写成的，这明摆着就是双方的这个博弈。还有一个什么问题呢？现在我们看到，我们现在看到几个大州。其实现在的维吉尼亚州、马萨诸塞州和北卡罗来纳州都是相当大的州，它的面积比现在的面积要大得多。可是因为什么呢？各方都要去呃圈新土地。比如说维吉尼亚州，他说我们向西一直拓荒的话，我们可以把这个美国西部边界拓荒到南海。这个南海当时在美国的这个大陆制宪会议上，南海就是太平洋。就是说，维吉尼亚州就能从东海岸到西海岸横跨这么一个大州，所以当时的马里兰州、康涅狄格州和罗德岛这些州就不干了，说你不能这么干，你这么干的话，那以后我们这个国家就你完全说了算。像我们这些小州，你说我罗德岛，我上哪儿去扩张？我也没多没地儿扩张，你怎么办？然后呢，他就不干。然后后来呢，马里兰也是这样的，马里兰说，你说我上哪儿扩张？结果后来把这些大州进行了拆分。比如说，呃，现在的缅因州其实呢，其实就就分出来了，从马萨诸塞分出来了。现在的肯塔基州和西维吉，当然西维吉尼亚是后来分的，就是肯塔基州就从这个呃维吉尼亚分出来了。然后那个现在的呃田纳西州，他们的一帮人搞独立，搞了独立之后，从北卡罗来纳独立打了一仗，还打败了没独立成，后来又独立成了，成立了现在的田纳西州。所以说呢，这些事情呢也都是有的，而就在这个过程中，嗯、马萨诸塞的议员就说了：“说我们是开始建国的十三个州，我们应该说是属于是呃吃老本的州，我们可以你们新加入联邦的州属于二等州，而我们属于一等州。”然后他有这个想法，想写进宪法。后来各州不干，人说了说你新加入的这些人，你你你怎么样？你你不能给人说二等公民呢？你连所有的公民生下来还都是平等的呢，你凭什么说各个州就不一样啊？然后后来这个想法就被呃给推翻了。所以说这个这个事情你仔细看，其实挺有意思的，<对>就是各方在又根据他从他自己本人的利益出发，把这个事儿说清楚。就是说，这个把这个宪法给写出来，而不是说，呃，他们这些人足够聪明，写了个宪法，不不是那回事儿
0: 。对，我觉得就是说，对于一个刚建的国家啊，能够在这么几个月的时间内把一部宪法写出来，就是说各方争议很大，然后利益又不一样，就是在这种情况下能够有一个宪法出来，其实这本身是一个非常神奇的一件事情。而且呢，我觉得这个宪法之所以能够写出来，也是因为说各方虽然有很大的。利益不同，但是他也有一些东西，他是都普遍认同的，就普遍同意的。呃，我个我我记得我在一些地方看到一些文章，那我自己的一些理解就是说，他这个普遍认同的地方呢，其实就是他的一些立国原则。当然，您刚才说的这个 British liberty， 我想就是这个大家都认同，就是说你不能侵犯人的自由。那在这个基础上呢，呃，它好像有三个立国的原则，一个就是人造而平等 （created equal）， 它还不是说 born equal 哈，它是人造而平等。那那当然就是美国人他这个基督的呃呃宗教，他是觉得这造物主之下人造而平等。另外呢，他就说有一个 inalienable rights， 就是人与生俱来的这样一个天赋权利。还有一个呢，他就提到说，这个政府的合法性要基于被管制者的同意，也就是英文中叫做 the consent of the governed。就是这三点呢，我我看到的就是说，呃，在一些英文的文献中，认为这是美国的一个立国原则，而且是大家都普遍认同的。呃，您的理解是不是这样？
1: 对我，我非常赞同您这种说法。他这个其实当时啊，在写制宪会议，其实整个制宪这个过程其实是很长的。其实要是说整个的这个制宪过程，我们要最终回复，就是最开始，我认为最早最早开始是在一七六一年，当时的七年战争还没打完的情况下，当时呢，就是在美国的社会这个精英阶层里边就确立了一个原则，是什么呢？只要你这个法律违反宪法了，你这个法律就要被推翻。嗯，就是那么回事儿。这个是属于在一七六一年的时候啊，英国海关呢，他发那个，咱们现在都知道，你到那个就是那个呃呃司法机构想执法机构想上你们家去搜查，你必须得要一个呃这个搜查证。这个呢是 British liberty 的一部分，这个咱们大家都知道。但是，一七六一年的时候呢，英国的海关、英国的朝廷说什么呢？我们要这个这个加强执法力度啊！现在政府穷的底儿掉，他得找你要钱。然后呢，他就想办法去收钱。然后呢，在波士顿地区还是波尔顿地区，他这个这个大家就说了，咱这样说这个法就是你别的民事执法、刑事执法这个东西都不吝啊，这都一样的。他说这个海关官员呢，可以从那个法院那儿拿一个空头支票，那个空头支票呢就是盖个戳儿，然后说你随便往上填，就说你填什么就是什么。好比说，我想搜查你这船，我就去搜查你这船。而且这个呢，空头支票就是法法官给你先默许的给你签一个。结果当时的这个，当时詹姆斯·奥迪斯和非常年轻的约翰·亚当斯就开始，约翰·亚当斯当时没有参与这个诉讼，当时就把英国的当地的政府告上了法庭，说你不能这么干，你说了你每一个搜查你都要有搜查令，你现在你写一白条当搜查令这可不行。嗯，从当时这个，而且这个案子开始的时候就打败了。但这案子最最后判奥迪斯这个这个这个败诉，但是这个事情就埋下了个种子。大家以后在那个茶馆里头在讨论这个政治的时候，大家就把这问题拿出来了，说你这个事儿，你这明摆着这个判决不合理。就是大那个时候是宪法的启蒙，后来呢就是各各方呢，尤其是 British liberty 这个不用说，大家都有共识。后来为什么这个事情就是呃一从各州的宪法开始写，后来又把这个宗教信仰自由给加进去。将这个过程，这个过程中啊，大家其实都是有共识的。别看我刚才说，他说什么呢？这个制宪会议啊，还有是呃邦联会议的时候，在那不停的吵架，各方在这儿呃争自己权益。但同时，他们所有与会的人，所有所有与会的人都认为有几个事情要解决。嗯，就是第一，政府绝对不能成为一个 tyranny， 要把政府 tyranny， 要把政府的权利给限制住。绝对不能让这个政府，呃，对像一个英国政府一样继续对我们进行欺压、暴政。
0: 嗯
1: 、这个是第一的。第二呢，就是这个政府要有一定的这个啊、呃、权利。你比如说收税，啊，收税。当时美国政府刚美国刚建立的那个邦联政府是无权收税的，是无权收税的。他呢，就是收不上来税，你收不上来税，你就养不起联邦军队，养不起联邦海军，还有是等等等等这些事情，你就没法操作。好多是好多的这个，尤其是呃，你比如说你想建立一个国家全国性的银行，你根本没法建立，你没有钱呐、啊。所以说你没有无权收税这个事情是个问题，所以大家就坐在一起讨论的是什么呢？这个政府绝对不能太大，要要成为踢 y 你扭过头来咬我们，这就完蛋了。但是另外一方面呢，各方又都觉得我们应该让这个政府有所为，但是必须把他的职权范围限制的死死的，限制的清清楚楚的，才能够为民造福，而不是来日后变成一个 t r a n t 给给我们捣乱。所以各方对这个的认识是不同的。嗯，<音>啊，有的人呢，就像像是亚历山大·汉密尔顿呐、啊，还有是这个呃这个呃托马斯·杰弗逊呐、啊，还有是华盛顿呐、啊，呃等等等等，这些人呢都是支持这样干的，就是说这个这个尽可能的呃呃呃是支持这样干的。可是呢，你像帕德里克·亨利、理查德·亨利里呀、啊、等等这些人，还有是乔治·梅森这些人，他们都觉得你现在把口子开了。日后这就是米伏比，这甚至于帕德里克·亨利就说：“这个闻起来像一只死老鼠。”我不去参加这个会议，就是这么回事，你知道吧？当时大家不是说对于这个 British Liberty 有什么问题，而是大家对于我们写成这个宪法、成立了这个全国性政府之后，这个政府会不会日后变成一个 tyranny 来咬我们？我们怎么样限制它？这个操作层面上，他们没有达成，就是呃，当时达成协议是非常困
0: 难的。嗯，是，呃，因为时间关系啊，我还想再问最后一个问题啊。当然，就是说您刚才提到的这个致宪的这样一个，他们当时最普遍的一个担心，就是政府。会不会日后成为暴政？我觉得这个东西呢，是在人类历史上这个已经一遍一遍的演绎过，所以这种担心是绝对是非常必要的。但是现在就是最后一个问题，我是想说什么呢？美国今天的社会，我们都看到了这个很多的问题，甚至它的这个走向也是有点危险。那么在这种情况下呢？您觉得是不是因为呃，很大程度上我们偏离了，就是美国的这个社会偏离了当初这个立国的资本立国精神？那么如果说是要持续伟大的话，是不是要回归这些立国的精神呢？很快
1: ，其实我呀，看完这本书之后，签完这套书之后，我最后得出一个结论是什么呢？其实很简单，你你要讲什么立国原则、立国什么东西呢？其实最后结论很简单，就是你要想获得你的权益不受别人侵犯。你必须得去真刀真枪、出钱出力的去斗争，你只有斗争才能够赢得自己的权利。就包括我们当时看到的，像波士顿清查事件等等等等这些。这些人，呃，他们做的事情，你要说现在拿出来道德审判也好，是怎么着也好，都有值得批评的地方。但是我说了，就是就是我看到这些东西，我得出的结论是什么？嗯，当你在美国这里，你想捍卫你的权益的时候，你必须有自己的宣传机构。你像当地的殖民地的那些报纸，通通通通全都是控制在这个可以说爱国者手里，你知道吧？呃，宣传机构要有，另外要有斗争的意志。这个斗争不仅仅是在网上发个帖或者跟人吵个架，你知道吗？现是有很多种方式进行斗争。你像什么抵制英货呀，还有说把人茶叶扔海里，这都是可以的，你知道吗？就是说这，这这这只有这种方式才是最有效的捍卫自己权利的方式。而在美国呢，我们我觉得啊，看完这些之后，我觉得这个其实人家建国元勋当时把这个宪法写完了。开始我认为是宪法写得好，保护了我们，而我现在经过这个大选呢，等等这些过程之后，我觉得不是这回事儿，应该是这样的：这个宪法是几百年以前一些聪明人提出的一个一个政府应该这么运行，我们才能长治久安，过幸福生活的这个这个想法，这个想法一直到现在都是得到大家认同的。不过总有人想侵蚀我们的宪法权利，嗯，他这些人想侵蚀宪法权利，他就想从中获利呗。他要想侵蚀怎么办？我们就得跟他干，只有干才能解决问题，而且是真刀真枪的干。我指的不是说武斗啊，就是说你要出钱出力这么去做，才能够捍卫你的权利，捍卫宪法。也就是说，宪法是个 idea， 我们是在保护宪法，在事情还没有失失控的情况下。宪法原则保护我们，可是当事事情如果向失控那个方向发展的时候，是我们去保护宪法，而且你就是觉得我我看到的最后的结论就是，只有斗争才能维护你的权利，什么讲别的都没有什么用。嗯
0: ，所以就是 freedom is not free 哈，自由不是免费的。是是要争取，是要保护的，而且
1: 斗争方式有很多种，不一定非得是是这个这个这个武斗，那得那那这这你得有点技术含量。总之说，但是这个必须得出钱出力，涉及到很多的事情，就是说这个这个斗争的方式比较多。呃，但是来讲你不斗争，你指望靠宪法靠靠什么东西来维你靠这些所谓的呃呃现成的法律来维持你的权益，那是不可能的。
0: 嗯，就是大家要参与，要要能做些什么，为了维护大家，包括自己的自由和权益。好的，那非常感谢陈教授啊！今天我们这个时间关系，只能先聊到这儿。呃，基本上就是没怎么聊，一头一尾说完，这时间也就到了。那看看有机会的话，也许就是我们再来呃谈一谈这个历史本身。当然，我们也呃非常欢迎观众朋友们给我们反馈哈，看看大家的反馈是什么样。我们根据反馈呢，再来看一看下一步要不要再把这些历史呢有一些重要的方面来详细的讲一讲。但今天非常感谢陈教授给我们来做这个讲解和分享，谢谢您。
1: 啊，谢谢谢谢主持人，谢谢谢谢新唐人电视，好
0: ,好谢谢，那下次节目再见了，拜拜 <bye>。好的，那谢谢观众朋友的收看这期节目，我们还是下次节目再见。